0: Bonjour et bienvenue dans Culture Innovation Utile. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance. Dans ce podcast créé par Cégide, je vais m'entourer d'experts et d'expertes du marché pour aborder les thématiques qui bouleversent la profession. Facture électronique, égalité femmes-hommes, passage à la DSN ou encore loi Macron. Les évolutions réglementaires, fiscales et sociales sont à suivre de près pour que les entreprises poursuivent en toute légalité leurs activités sereinement avec des logiciels conformes à la loi. Comment s'assurer de la faisabilité et respecter les délais Quelles sont les contraintes et les enjeux réglementaires C'est un sujet complexe, hein, vous allez le voir. À mes côtés, deux invités experts de ces sujets. Antoine Wattin, directeur des affaires publiques chez Cégide et Pascal Rodriguez, DAF, expert comptable et commissaire au compte. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer ce podcast avec vous, Antoine Ouattine. Quel est votre rôle précisément au sein de Cégide
1: alors, je suis directeur des affaires publiques, comme vous l'avez dit. Je, je suis et j'anticipe les évolutions réglementaires. Comme on est un éditeur de logiciels, qui éditons des logiciels qui dépendent des évolutions réglementaires, mon rôle est d'anticiper ces évolutions réglementaires à deux niveaux. Le premier, c'est de m'assurer à ce que nos logiciels puisse continuer à être conformes par rapport aux évolutions réglementaires. Et le deuxième niveau, c'est de pouvoir, par rapport à ces évolutions réglementaires, anticiper euh, des facilitations de mise en place chez nos clients, voire euh, des compléments euh, fonctionnels pour accompagner nos clients dans ces évolutions réglementaires.
0: Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, on va s'intéresser au marché. Il y a plusieurs sujets hein, liés à la réglementation qui ont un impact pour l'ensemble des entreprises, donc bien entendu hein, pour vous aussi chez Cégide. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous veillez par exemple à l'évolution de la souveraineté européenne. Quel impact cela a pour
1: vous Alors, ça, c'est un autre sujet. Effectivement, il y a, il y a plusieurs niveaux. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, il y, a, il y a le sujet de nos produits, de nos offres sur lequel il faut avoir une vigilance particulière quant aux évolutions réglementaires, Mais et il y a l'autre sujet qui est effectivement celui du marché et donc de notre écosystème. Donc nous, en tant que entreprise du numérique, en étant éditeur, on doit effectivement veiller à ce que les évolutions on va dire de marchés plus large telles que la souveraineté, soient favorables pour nous entreprises françaises, éditeurs français. Ces sujets-là, on les suit aussi au travers de nos organisations professionnelles du numérique. Il y en a deux, deux principales en France qui sont Syntec Numérique et tech in france Nous, on est adhérents de France, mais on est en train aujourd'hui, on va annoncer très prochainement la fusion de Tech-in-France et Syntec Numérique pour faire la grande organisation du numérique en France. Donc, on, on est très actif dans ce type de, d'organisation professionnelle qui vient effectivement suivre tous ces sujets de défense de l'écosystème français dans le cadre européen et effectivement vis-à-vis de tous les autres acteurs mondiaux. Donc voilà, les sujets souveraineté sont effectivement très importants et notamment aujourd'hui où l'Europe travaille sur la fameuse DMA, donc Digital Market Act, qui vient un petit peu en contrebalance de ce qu'on connaît avec le Cloud Act américain.
0: Mmh, très bien. Quelle position peut être remise en cause par rapport à vos partenariats, je pense notamment à IBM ou alors à Microsoft
1: alors justement, dans ces questions de souveraineté, on peut avoir des gens qui disent qu'il faut être français, européen avant tout, et avec une tendance à blacklister les acteurs américains, ce qui, à notre avis, serait quand même une grosse erreur, parce que beaucoup de, de très belles entreprises françaises dans le numérique travaillent sur des technologies qui sont importées par les acteurs américains. Je pense que le problème n'est pas forcément là. Le problème est de travailler intelligemment avec ces acteurs et ces partenaires américains, et faire en sorte, euh, nous, de les amener à respecter les lois françaises et européennes. C'est plutôt, notre travail est plutôt de faire en sorte qu'elles respectent justement la DMA qui arrive et de faire en sorte qu'elles puissent être des partenaires, mais aussi respectueux des lois européennes qui vont se mettre en place pour euh, rééquilibrer un petit peu la, euh, les choses au, au niveau du numérique.
0: Alors un autre sujet qui a une grande importance pour toutes les entreprises actuellement, c'est la RSE. Quel est l'impact de ces sujets chez vous
1: la dimension RSE est effectivement très importante au niveau du numérique. On appelle ça le numérique responsable. Et ça prend d'ailleurs de, de plus en plus d'importance. sont des sujets qu'on travaille beaucoup au niveau de nos organisations professionnelles. Et on retrouve dans le numérique responsable les, les trois axes de, de, de la RSE, à savoir l'axe sociétal, social et environnemental. Donc, on va trouver, par exemple, dans le social, tout ce qui entraîne l'égalité femmes-hommes, par exemple. Et, et sur le sujet des femmes dans le numérique, The <laughs> cat il y a beaucoup à travailler encore. On peut aussi parler de l'environnement. Et dans le numérique, quand on voit effectivement les usages que l'on fait du cloud aujourd'hui, qui sont quand même des structures qui prennent de l'énergie, qui en consomment, il y a aussi là aussi, un gros travail à faire au niveau de l'environnement dans le numérique.
0: On a euh, brièvement évoqué les sujets liés au numérique. J'aimerais qu'on s'intéresse sur un sujet fiscal lié au numérique, le chèque numérique pour les entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Alors, le, le chèque numérique pour les entreprises, entreprises, notamment pour les très petites entreprises, c'est ciblé pour les, les petites entreprises, est une mesure gouvernementale qui a tout d'abord été prise pour adresser les entreprises qui étaient particulièrement touchées par la pandémie et elle vient d'être élargie en fait à, à tout le tissu des TPE pour permettre justement aux petites entreprises, très petites entreprises, de faire des investissements dans le numérique aidés par ce chèque de, de 500 euros pour leur permettre de, d'accélérer leur transformation numérique. Donc ça peut être Par exemple, un équipement d'un logiciel de facturation, de suivi des commandes, de suivi de la relation client, etc. Donc, c'est ce que l'on va faire d'ailleurs avec Cégit, c'est qu'on va proposer un de nos produits qui s'appelle « Gérer ma boîte » qui va permettre aux entreprises de pouvoir s'équiper et avoir bénéficié de ce produit pratiquement pendant plus d'un an grâce à ce chèque numérique, sans que ça leur coûte plus. Et on va le faire aussi avec l'aide des experts comptables qui sont, bien sûr, en ligne directe avec leurs clients TPE.
0: Très bien. On va rester dans le numérique avec tout ce qui est digitalisation des entreprises. On va revenir sur la place des femmes dans le numérique. Euh, Quel est l'impact chez Cégide et quelles actions avez-vous menées en ce sens
1: Alors, au niveau de de l'impact des femmes dans le numérique... alors. C'est un sujet aussi qu'on travaille, je l'ai dit tout à l'heure, avec nos organisations professionnelles euh, et ça vient de loin. On pourrait parler d'attractivité euh, du numérique euh, au niveau de l'emploi. Ça se travaille aussi, euh, même avant, au niveau des formations. Hein, quand on voit que certaines formations comme euh, l'école 42 qui forme des développeurs, euh, on a encore 80 ou 85 d'hommes. Donc, euh, effectivement, c'est pas du tout satisfaisant. Il faut qu'on, qu'on travaille ces sujets, et c'est très en amont. C'est-à-dire que il faut que nous, entreprises du numérique, puissions aider toute la filière a accompagné euh, toutes les formations tout au long de la vie pour euh, accompagner l'entrepreneuriat féminin dans le numérique. Tout ça se fait euh, au travers de nos organisations professionnelles. Ça se fait aussi au niveau de notre DRH et ça se fait aussi au niveau de Cégide Solidaire, que j'ai la chance aussi de, de piloter, où nous accompagnons de l'entrepreneuriat dans le numérique. Là aussi, on essaie de, de mettre en avant les femmes.
0: On va parler maintenant de l'écosystème. Quelles sont les organisations avec lesquelles vous travaillez
1: les organisations on va dire, principales sont euh, Syntec Numérique et Tech in France, qui, qui vont fusionner euh, courant juin. Donc, il n'y en aura plus qu'une très grande, euh, qui va représenter à peu près 2000 entreprises adhérentes euh, du numérique. Euh, ça, c'est la principale. Et, mais c'est tout l'écosystème numérique qui est représenté là, aussi bien des entreprises de services numériques que des éditeurs de logiciels, que des plateformes. Et euh, si on veut euh, avoir un, un travail un peu plus resserré sur notre métier à nous, qui est l'édition de logiciels de gestion, on a une autre organisation qui s'appelle SDDS, qui regroupe que des éditeurs de logiciels de gestion dans la finance, compta, ERP et dans le social, l'ARH, la gestion des talents, etc. Donc ça regroupe une cinquantaine d'éditeurs et là on est plus sur les sujets d'éditeurs et euh, sur lequel on travaille aussi bien sur euh, du fiscal, de la conformité de logiciels comptables, sur euh, de la paye, sur euh, l'évolution des déclarations sociales nominatives, etc. etc.
0: Très bien. On va parler euh, maintenant de vos produits et des enjeux réglementaires hein, liés à toutes vos activités. Alors le maître mot aujourd'hui est plus, que, plus qu'hier j'ai envie de dire puisque la concurrence c'est l'anticipation. Comment vous anticipez les évolutions réglementaires
1: Alors effectivement, c'est très important d'anticiper parce que si c'est une évolution réglementaire importante, il faut l'anticiper largement parce qu'en fait, quand il y a une évolution réglementaire qui arrive, il y a en fait deux temps. Il y a un temps pour adapter nos logiciels, et il y a un deuxième temps pour diffuser ces nouvelles euh, évolutions. Et c'est parfois beaucoup plus long de diffuser auprès de... On a 400 000 clients entreprises. Donc, euh, euh, diffuser auprès de 400 000 clients des nouvelles versions avec des évolutions réglementaires, ça se fait pas comme ça. Il faut les accompagner, les former, leur dire ce qui se passe, etc. Et souvent, nos clients se reposent sur nous pour justement les évolutions réglementaires.
0: Et comment vous les accompagnez justement ces entreprises
1: ben On les accompagne en anticipant, en dire voilà ce qui arrive, en communiquant, en disant on va vous mettre une nouvelle version, on va faire des formations souvent maintenant de plus en plus digitales, mais voilà. Donc ça ça c'est très important d'anticiper pour ça. Pour le faire, on a ce qu'on appelle chez nous des, des veilleurs réglementaires. Donc, c'est des vigies quelque part, qui, va, qui vont éplucher tous les textes de loi qui sortent et qui vont alerter sur les points de vigilance. Donc, on en a un dans le domaine, on va dire, de la gestion, compta, finance, fiscalité, et puis gestion commerciale, etc. Et puis, on en a un autre qui est dans tout le domaine du social, donc les payes, euh, la gestion RH, etc. Donc, on a, on a, et c'est cela qui déclenche la veille et qui nous alerte sur ce qu'il faudra faire dans les logiciels pour être toujours en confirmité par rapport aux évolutions réglementaires.
0: Merci Antoine, on va donner la parole maintenant à Pascal. Euh, Pascal Rodriguez, pouvez-vous alors vous présenter déjà votre poste et nous dire également quels sont actuellement vos besoins au sein de votre cabinet euh,
2: Donc moi je suis expert comptable et, et commissaire aux comptes. J'ai créé euh, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, mon, mon cabinet, un petit cabinet indépendant, le cabinet Efficience. J'avais fait le choix de ne de pas racheter de, de portefeuille de clientèle et, et de me lancer seul. Euh, donc moi, oui, vis-à-vis de, de mes besoins, bah, c'était surtout de, de trouver une solution qui, qui permet de, de gagner du temps et d'automatiser au, au maximum mes échanges. Je bénéficie d'un logiciel qui est constamment à, à jour et, et dont je me préoccupe pas au, au quotidien.
0: Donc le maître mot pour vous en tant qu'indépendant, c'est vraiment de gagner du temps, c'est ça
2: euh, Oui, oui, non, effectivement, moi, ce que je recherche, c'est, c'est des gains de temps. Mon logiciel, bah, c'est, c'est la productivité. Hein. Quand on est seul, euh, effectivement, on peut pas se démultiplier. Étant donné que je vends mon temps, bah forcément, euh, le temps euh, étant limité, euh, bah, il a fallu que je trouve des, des solutions pour pour en gagner, gagner en production. Le bénéfice de ça, bah, c'est de permettre de gagner un peu plus en, en écoute de mes clients, pouvoir leur apporter euh, proximité et conseils.
0: Très bien. Vous avez trouvé une solution puisque vous utilisez CJ de Loop. Pouvez-vous nous parler de votre expérience avec ce logiciel?
2: Quand je me suis lancé au début, j'ai fait un peu le tour des solutions et mon choix s'est porté sur sur Sage Loop. Il, il y a des enjeux d'intelligence artificielle derrière oui. ces gains ces de productivité. C'est en ça que l'outil a, à la base m'a séduit. Pouvoir voilà avoir un, un logiciel qui évolue et qui mm-hmm. permette, euh, ben de gagner du temps aujourd'hui, mais qui progresse et m'en fera gagner encore plus demain. Dans l'idée voilà d'être d'être de plus en plus proche de mes clients en temps réel et de pouvoir répondre à, à leurs questions ben, sur le moment de l'action et, et pas revenir sur sur les faits euh, oui. six mois plus tard. Enfin, moi, je voulais vraiment vivre une expérience de collaboration qui soit agile, voilà, dans, dans l'intelligence, euh, qui soit accessible, transparente, que, que mes clients euh, sachent voilà, comment tout cela fonctionne euh, en toute transparence. Euh, et puisqu'on en parle aujourd'hui en, en conformité avec euh, toutes ces obligations euh, réglementaires.
0: Pouvez-vous nous parler de votre utilisation de ce logiciel
2: c'est de Loop, ça a été quelque chose d'assez structurant pour un jeune cabinet comme moi qui bah, qui, qui démarrait de zéro. Donc c'est vrai que c'est, c'était un outil qui a permis euh, bah, de, de mettre en place cette dématérialisation des flux, euh, tout en étant en conformité avec tous ces enjeux réglementaires. Et euh, par ricochet, bah, structurer le cabinet a permis mmh. de, de gagner du temps, d'automatiser des, des tâches, euh, etc.
0: Et concernant la dématérialisation des factures électroniques.
2: La facture électronique, on, on sait, c'est, c'est un sujet qui arrive euh, sur la table, mais qui, au final, euh, m'effraie peu parce qu'aujourd'hui, c'est un peu déjà le cas euh, pour moi, dans le sens D'accord. où le maximum de flux que je, je peux absorber aujourd'hui, grâce à ces de Loop voilà, se déverse dans ces de Loop Alors, des experts-comptables, on parle d'agrégateurs de flux de données, euh, et aujourd'hui, voilà, Loop me permet déjà de, de récupérer euh, des, des flux d'informations comme ça de, de manière dématérialisée.
0: Alors, on va revenir avec vous, Antoine Wattine, précisément sur des actions que vous avez mises en place. Certaines sont d'ailleurs encore en cours. J'aimerais qu'on revienne sur la loi Macron de 2018. Qu'avez-vous exigé concernant des pénalités Car cela a plutôt créé des problèmes. Je crois que ça n'a pas été simple, finalement.
1: Alors oui, ce qu'il faut bien se dire quand on fait de la veille réglementaire, justement, et qu'il arrive un certain nombre de choses... Il y a deux sujets, deux dimensions à voir. Et bon, et j'étais intéressé aussi par, par ce que disait Pascal parce que c'est, pour lui, choisir ses et faire confiance à un éditeur, c'est aussi d'avoir l'esprit tranquille par rapport justement à, à, toute cette assurance d'évolution réglementaire. Et, et justement, quand il y a des évolutions réglementaires, nous, notre travail à nous, c'est que on a effectivement une responsabilité vis-à-vis de nos clients pour que ça soit à la hauteur de, de, de leur attente, et surtout qu'il n'y ait pas de problème, comme vous l'avez dit en introduction, par rapport à la conformité, par rapport aux lois. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension fonctionnelle, c'est-à-dire l'évolution réglementaire apporte euh, la nécessité de développer ou de modifier des fonctions, et il y a la dimension est très importante. C'est-à-dire que si je demande, si la loi euh, fait en sorte que on doit modifier beaucoup de choses en deux mois, c'est pas pareil que si je dois modifier peu de choses et que j'ai un an pour le faire. Donc, c'est très différent et c'est bien sûr ces deux choses qu'on doit mettre en balance. Il y a parfois aussi une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a des projets de loi qui arrivent et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on n'est pas capable de modifier nos logiciels pour être conforme de cette manière-là tels que nos décideurs publics le voyaient, avec les logiciels. Bon, si on était seul éditeur à être compte, ça va, mais souvent, on est 10, 15, 20 à penser la même chose. Donc, à ce moment-là, il y a, il y a vraiment une communauté de, de réflexion qui est la même. Et à ce moment-là nos interlocuteurs publics sont à l'écoute. Ils sont quand même pas fous non plus. Ils veulent que quand tu fasses des évolutions réglementaires, elles soient applicables, elles soient pragmatiques, on puisse, on puisse les faire. Donc, il commence à s'installer une discussion, Et on met les choses sur la table. C'est-à-dire, euh, on dit voilà pourquoi on peut pas faire, voilà pourquoi c'est difficile, pour, voilà comment on pourrait faire. Donc, on est force de proposition aussi. Et on peut, effectivement, négocier un certain nombre de choses. Alors, ça peut être des choses sur le plan du fonctionnel, en disant on va pas faire comme ça, on va faire comme ça, on va simplifier, etc. Mais ça peut être des choses sur le plan de la durée ce que vous me demandez trois mois c'est impossible, mais je peux le faire dans un an et on a quelques exemples pour ça.
0: Donc on a des négociations pour que les choses soient applicables, en tout cas, pour Absolument. tous. Absolument. Très bien. J'aimerais qu'on reparle sujet ô combien important. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce sujet, forcément, parce que je suis une femme. L'index égalité femmes-hommes en 2019. Alors, l'objectif, c'était la mise en place en trois mois. Comment avez-vous pu implémenter toutes les informations permettant de sortir des index requis dans votre logiciel Vous avez encore dû, hein, il me semble, négocier des timings en fonction de taille d'entreprise.
1: Oui, c'était quand Muriel Pénicaud était ministre du Travail avec une énorme volonté de mettre en place très rapidement auprès de toutes les entreprises l'index d'égalité femme-homme, sur un certain nombre de, de critères précis. Et effectivement, quand elle a voulu mettre ça en place très vite, qu'est-ce qu'elle fait Logiquement, elle va dire quels sont les grands éditeurs de paye en France. Donc, elle a vu les trois quatre, dont c'est Gide, et elle nous a convoqués dans une réunion avec elle, en disant que c'était un sujet extrêmement important pour elle. On était tous d'accord, ça, l'est, ça l'était pour tout le monde. Et donc, on devait être début 2019, et ça devait être en place dans les trois mois qui viennent. quoi. Ça aurait pu être mis en place sans forcément d'automatisation dans la paye. La difficulté, elle retombait du côté des entreprises. Donc, il fallait faciliter le travail. Si elle voulait que sa mesure prenne, il fallait que les les, les logiciels de paye puissent faire ou calculer ou faciliter le calcul de ces index. On a discuté, il y avait effectivement deux choses qu'on a qu'on a obtenues. C'était là, Cégide, avec quelques collègues avec SDDS. On a obtenu des délais. C'est-à-dire que pour les grandes entreprises, l'enjeu n'était pas forcément tout à fait le même, ils avaient les moyens d'eux, etc. Donc euh, elle a mis une date de mise en application pour les grandes entreprises, une pour les moyennes et une pour les très petites entreprises dix mois plus tard. Et nous, c'était pour les petites entreprises qu'il fallait qu'on fasse un peu de travail pour faciliter les choses. Donc voilà, on a a obtenu un délai d'un an et demi à peu près pour le faire. Et deuxième chose, c'était d'obtenir des réunions de travail très régulières avec le ministère du Travail, puisqu'il qui a été mis en place très rapidement. Tous les 15 jours, il y avait un point avec les éditeurs pour dire, sur le calcul des index, il y a des tas de cas particuliers, vous imaginez bien, donc où on a pu discuter du coup le, le, le fonctionnel autour des index qui demandait. Donc, euh, il y a eu une collaboration assez, assez proche.
0: Très bien. On a des souplesses quand même. On se rend compte que les acteurs publics oui, vous écoutent aussi pour que tout soit mis en place.
1: Absolument. Et bon, c'est, c'est gagnant-gagnant aussi, hein, parce que forcément, quand on est un éditeur de logiciels comme Cégide et que euh, on a euh, le périmètre que l'on a et la présence sur le terrain que l'on a, si on veut que des choses se fassent vite, forcément, il faut embarquer les éditeurs avec ces évolutions réglementaires.
0: On va parler maintenant de la généralisation de la facture électronique en France. Alors, quelles sont vos actions Étant éditeur de logiciels de facturation, vous êtes en première ligne
1: ah là, on est, on est tout à fait en première ligne et à plusieurs titres, d'ailleurs, en tant qu'éditeur de logiciels, de facturation, là, pour le coup. C'est encore plus précis. <rire> et en tant qu'opérateur de flux, quelque part, parce que la facturation électronique, ça veut dire vous avez une entreprise qui fait une facture à un client et cette facture doit être adressée au client final de manière électronique. Et ça veut dire aussi que moi, je vais recevoir des factures électroniques de manière automatique. Donc, il y a tout un schéma un peu compliqué qui passe, effectivement, par des plateformes de flux. Donc nous, éditeurs de logiciels de facturation, on veut faire en sorte qu'on euh, puisse apporter les fonctions complémentaires dans nos logiciels de facturation qui facilitent ce dispositif. Mais on veut aussi être opérateur de flux, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir aussi dire à nos clients quand le logiciel de facturation s'égide, vous appuyez sur le bouton et ça va aller chez votre client final de manière la plus fluide possible, y compris avec le retour des paiements, etc. Un dispositif très important pour nous, pour nos clients, pour toute la France d'ailleurs, parce que c'est vraiment un tsunami quand même de, d'évolution réglementaire. Ça va accélérer la transformation numérique de toutes les entreprises françaises. Et moi, je crois beaucoup que c'est une évolution réglementaire. Souvent, quand on voit une évolution réglementaire, on se dit « aïe, 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 ça va m'apporter des contraintes ». Et moi, je pense que sur cette évolution réglementaire-là, c'est un énorme gain de productivité, de modernisation, d'innovation, de transformation numérique. Et ça doit être l'occasion pour beaucoup d'entreprises françaises d'accélérer leur transformation numérique. Donc, depuis pratiquement le début, on a été interlocuteur de la DGFIP qui a très vite mandaté un cabinet de conseil, qui était EY d'ailleurs partie financée par l'Europe, d'ailleurs, pour travailler sur comment faire en France, ah. puisque ça existe déjà dans un nombre d'autres pays, on n'est pas les premiers. D'accord. Donc, il y a eu <rire> une analyse, euh, qu'est-ce qui s'est fait en Italie, qu'est-ce qui s'est fait au Portugal, qu'est-ce qui s'est fait au Mexique, qu'est-ce qui s'est fait, etc. Pour comparer, ben, en France, on fait comment Voilà. Et donc, très rapidement, on était dans le jeu avec euh, tout l'écosystème, aussi, aussi bien les éditeurs que les plateformes, que etc. etc. Dès, dès début euh, 2020, dès que la loi de euh, la PLF est sortie sur le sujet, et on a pratiquement, depuis début 2020, des réunions régulières qui s'accélèrent maintenant parce que le rapport a été donné au Parlement en octobre 2020 et qu'il y a eu un amendement de neuf mois et qu'il faut que tout soit bouclé pour le 28 septembre. Enfin, toutes les caractéristiques de la facturation électronique pour la France. Donc, on est là, on a pratiquement des réunions avec la DGFIP tous les quinze jours ou tous les mois pour caler tous les sujets qu'il faut voir, les formats, les, les plateformes de flux. Enfin, il y a, y, a, y a un nombre de choses très importantes à faire. Et bien sûr... Nous, c'est de pouvoir faciliter les choses pour nos clients, c'est de pouvoir aussi avoir à l'esprit que derrière les experts comptables qui sont nos clients, il y a beaucoup de très petites entreprises, ça intéressera Pascal, mais que celles-ci vont devoir aussi être en capacité de recevoir des factures électroniques, mais de les émettre dans un timing un petit peu différent. Ben, il y a quand même à réfléchir sur la transformation numérique et la, la mise en place d'un logiciel de facturation qui soit adapté, simple, pour la très petite entreprise.
0: Bien sûr. Alors on va finir ce podcast avec une dernière question côté souveraineté. Il y a, on en a parlé un brièvement, des grands mouvements européens qui souhaitent mettre l'Europe au centre. Comment soustraire les entreprises américaines à nos lois Comment agissez-vous et vous protégez-vous du Cloud Act
1: le Cloud Act est effectivement une loi américaine qui permettrait aux autorités américaines de pouvoir aller prendre des informations dans les clouds partout où ils se trouvent pour des recherches quand même oui, oui, de, de type sûr. criminel. Hein. C'est pas, on fait pas ça comme ça. Mais quand même, il n'y a pas la contrepartie européenne à ce Cloud Act. Donc Thierry Breton, qui est arrivé à l'Europe, a bien ça en tête et il a mis en œuvre les deux axes majeurs de la réglementation européenne sur ce sujet, qui sont la DSA et la DMA, Digital Service Act et Digital Market Act. Acte, c'est le Digital Market Act, surtout. Et puis, le, le, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y avait quand même un sujet important de réglementation qui, est, qui était avant, qui était la RGDP, qui est, qui est très importante. Et d'ailleurs, quand il y a eu la RGDP en Europe, toutes les entreprises américaines s'y sont soustraites, c'est-à-dire ouais. qu'elles ont fait le nécessaire. Elles ne sont pas hors la loi du tout. Mais il fallait étendre pour qu'effectivement, toutes les entreprises françaises, européennes, ne soient pas sous un dictat d'une décision juridique américaine, et qu'on puisse garder notre souveraineté française européennes intactes. Donc tout ce qui est le travail autour de la DMA va dans ce sens-là. Nous, on est partenaire d'acteurs américains comme Microsoft, comme IBM, mais on fait bien en sorte que ces acteurs-là soient conformes aux réglementations européennes. C'est obligatoire. Donc, on les amène à respecter les lois européennes et faire en sorte que nous, on puisse apporter à nos clients français européens la sécurisation par rapport à ce sujet-là. Et en plus, on voit qu'on est parfois fiers en France qu'il y ait des licornes qui se lancent. Vous savez, ces entreprises qui sont valorisées de manière extrêmement Importante. On est fiers d'en avoir en France, comme d'Otolib, etc. Beaucoup euh, aussi travaillent sur des technologies euh, qui viennent des États-Unis. Donc euh, voilà, il faut qu'on ait des partenariats intelligents, mais surtout, je le répète, qui respectent bien entendu les lois et la souveraineté européenne et, et françaises. Donc il y, y a un rééquilibrage à faire et on doit porter ce, ce sujet.
0: Merci beaucoup Antoine Watine pour toutes ces précisions.
1: Bah, C'est avec plaisir.
0: Plaisir partagé et merci beaucoup à vous aussi, Pascal Rodriguez.
1: Je vous en prie,
2: merci.
0: Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions comptables, rendez-vous sur www.segide.com.